pop, 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 Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Popnördspodden. Du åker, jag har hört att det vankas mycket trumslageri idag. Kan det stämma? Ja, jag tycker att nu är det dags för trumslagarna att få komma fram här i vår podd. För att vi har ju ofta fått suttit där i skuggorna. Ja, jag är ju trumslagare själv. Längst bak sitter man och längst fram står en vokalist eller vokalissa. Och så har vi ju solgitarristen. Ja, du känner ju igen den rollen ungefär. Vi är ju bara där för att förgylla tillvaron för publiken. Givetvis. Självklart är det så. Ja, jag tycker vi går tillbaka till trumhjältens början. Och då ska vi långt tillbaka i tiden. Till 39. Och givetvis talar vi om vem då, Uffe? Kan det vara Eugen Bertram Krupa? Det stämmer. Drumming man. Drumming man. He's a drumming man. No one kicks a set of drums just like he can. All about biology. He knows not a thing. The way he strings out on the drums, you know he's really king. Drumming man. He's a drumming man He's a wild if you know what I mean See that man sitting on that stool He's a cowhide kicking fool Swing it, Mary i all sin glans från 39. Det var väl den första trumhjälten eller? Ja, det är klart det fanns ju de som trummade innan såklart Baby Dodds och de här de går riktigt långt tillbaka i tiden men den första som egentligen klev fram och som blev ansiktet för en trumslagare och kanske till och med det än idag för många det är ju Gene Krupa. Ja. Sen kom det givetvis andra, Buddy Rich och Louis Belson och sådana. Nu har vi då börjat här i jassens värld och eh, eftersom det heter Popnerdspodden kanske vi ska börja röra oss in mot 50-talet här nu. Eh, när rock'n'rollen kommer och i början så var det ju inte så att det var självklart att det skulle vara trummor där heller. För att Elvis första inspelningar är ju bara gitarr och bas. Det finns inga trummor. Nej, Bill Black fick ju sköta trumspelet samtidigt som han spelar på ståbasen. Jaha, ja, det är möjligt att han fick, men inte på inspelningarna. Ja, men alltså, ja, men han spelar ju genom att slå på ja, strängarna ja. så att det är då så kallad slap bass. Ja, du tänker på slappen där, att ja. det skulle vara istället för, ja. Ja, det var ju en sorts trummis och sen så fick då Elvis på kompitaren vara lite mer rytm än akkorderna utan mer rytmen så att... Då fick de två hjälpas åt att vara trumslagare kan man säga. Jag tror inte att Elvis gitarr hörde så mycket. Det var nog bara att han stod där och viftade med den. 
För att det skulle se lite väl ut. Ja, det också. Men den var ju lite viktig på de tidiga sanningsspelningarna. Då är ju då är den med som en del i rytmen. Det är alltså ungefär som en gammal show då. Men jag har ju, gitarren har ju den samma funktionen. Ja. Den är mer rytmik. Man hör egentligen inte vad den spelar. Utan det är rissel-rassel. Men det där är ju mer en country-tradition då, att man inte har trummor. Just det. Och egentligen blues är ju samma sak. Det börjar ju med bara en ensam man med en gitarr. Mm. Och sen kommer trummorna in i bilden. Så trummorna kommer ju från jassen egentligen. Ja. Så kan man ju eh, summera det hela. Eh, och eftersom eh, rock'n'rollen är ju en blandning av blues och country i stort kan man säga. Så. Och ska vi ta en trummis från rockens gyllene era. Han heter Earl Palmer. Wow, det där är ju ett klassiskt rockintro Earl Palmer till Keep a Knocking. Och lyssna på den här då. Känner ni igen trummintrot? Jajamän, det var ju Led Zeppelin rock'n'roll. John Bonham snodde Earl Palmers trumintro rakt av. Ja, han snodde ju idén men han spelar ju inte exakt likadant. Det var nog så här att Bonham han gjorde på ett ungefär som han kände för stunden att det var. Just det. Men det följer ju bara Led Zeppelins röda tråd. Att man snor lite här och där och så säger man att man har hittat på det själv. Exakt. I gammal god Renegades anda. Ja, men Earl Palmer, det var en viktig trummis. Och det var också, han spelar ju på massor med inspelningar som var gjorda i Los Angeles. Till exempel. Vad säger Var väl i och för sig Little Richard spelades in i New Orleans? Var det inte så på Cosima Matassas studio? Cosimo, ja just det, han gjorde ju massor av inspelningar. Jag har ju faktiskt Earl Palmers bok. Den är trevlig. Ja, så har han gjort en bok också. Och han var ju faktiskt ah. jazzkille och var inte så där jättesugen på rock först. Sen hajade han grejen. Ja, han behövde ju inkomst. Ja, det var ju ofta så att de höll på och lirade in rock'n'roll på dagarna. Sen gick de ut på kvällarna sen och spelade jazz på någon småklubb för att spela av sig lite. Ja, det var ungefär som Motown-gänget. Det var ju det de gjorde också. Ja, exakt samma sak. Så att, eh, det är så det kan vara i musikens underbara värld. 
han, Earl Palmer var väl mer studiotrummis egentligen. Men det fanns väl andra trummisar som var mer del i bandet, var det inte så? Ja, det, du tänker kanske på Blue Caps där och Dickie Harrell. Dickie Harrell, han var ju, ja, han skulle ju kunna vara Earl Palmers son. Ja. Han var ju bara 15 år när de gjorde den här. Well, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teams. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so say Bibopalula, she's my baby Bibopalula, I don't make my baby Bibopalula, she's my baby My baby, my baby, my baby That's right! Du, Åke, det är ju lite kul i alla fall. Dickie Harrell, 15 år och gitarristen Cliff Gallup. Han var 33. <laughs> ja, det var ju skillnad. Det är ungefär som vi har en huvudtiden i bandet man lirar med. Ja, exakt. Man kan säga om Dickie Harrell också att eh, han bidrog ju inte bara med eh, trumspel. Ja, förresten spelade han ju väldigt mycket vispar på inspelningarna. Mm. Det var ju för att få ner volymen har jag förstått i studion. Så han gjorde det. Ah. Och sen dessutom är det ju han som tjoar och kimmar på alla de här Gene Vincents tidiga inspelningar. De här Rebel Yells som kommer rätt vad det är. Precis. Det är han som är i extas med sina vispar. Detta var i april 1957 som den här spelades in och det blev ju en jättehit. Och Gene Vincents enda jättehit. Om vi då flyttar exakt en vecka framåt i tiden till Valborgs mässoafton 1957. Då var det kungen själv som skulle lira in titellåten till sin nya film. Och då är det Jailas Rock och då är det DJ Fontana. Jajamän! Och det som är unikt med den det är ju att man inte riktigt har hittat vilket stuk man ska ha. Ska det vara den här swingfeelingen eller ska det vara rakt? Det är det som är det unika med just den här inspelningen av Jailas Rock.
Ja, det där var ju Elas Rock, det och DJ Fontana som trummade. Och här hör man då att vissa spelar ju spikrakt och vissa spelar med swingfeeling. Och det är ju det som gör det roliga med den här låten. Ja, det är även så på Chuck Berry från samma tid. Det är liksom några spelar swing och några eller några spelar shuffle och några spelar rakt. Ja, där tycker jag nog att det är väldigt mycket att de spelar swing i grund och botten. Ja. Det är ju så här att vad man egentligen gör på den här tiden har man ju tagit swingen men man lägger till en stenhård 2-4. Och sen har man walkingbasen, den ligger ju kvar som den gjorde när man spelade jazz. Ja. Om rock'n'roll ska låta autentisk så ska man ju ha den här swingkänslan i det. Det här som man alltså tog bort när man började lira covers på 60-talet ja. och när Chuck Berry lirade sina egna låtar på 70-talet då lirar han ju dem rakt. Ja, det gjorde han. Alltså raka beats. Det är riktigt. Men så lirar de ju inte på 50-talsinspelningarna. Och det är det som är intressant för en trumslagare att veta skillnaden. Jo, jag tänkte ju så här. Vi får ju inte glömma. Du hörde ju det där pianoklinket på Jailhouse Rock. Men alltså, vet du vem det var som lirade pianot? Det var en svart pianist. Ja, så det var inte Floyd Kramer? Nej, han hette Dudley Brooks. Det var för mig ett okänt namn. Ja, för mig också ganska okänt. Men det finns ju foto på han eh, när de spelar in den här låten. Så att, eh, det var han, tydligen. Aha. Dudley Brooks, det är inte så vanligt. En, en liten rolig grej för mig var ju en gång när jag var på skivmässa i Hova. Då helt plötsligt stegar ingen mindre än DJ Fontana själv in där på skivmässan med en påse trumpinnar. Och så ställer han sig vid en av ribbstolarna, för det här var i, i en gympasal, och säljer autograferade trumpinnar. Och det köpte jag naturligtvis ett par av honom. Så de var kvar. Härligt. Ja, det var ju lite oväntat kan man säga. Minst sagt oväntat. Men det är sånt som är värt att gå på skivmässor för. Eller hur? Jo, vi säger så. Vad skott i mål också där? Nej. Nej, jag tror att han var ute och turnerade med de här... Vad heter de? Cadillac-band. Och lite ja, Gerard. Och de, var, de var i trakterna. Det finns ju ganska roliga intervjuer man kan se och höra med Scott Morgan när de pratar just om den här tiden när de började. Att de visste ju egentligen ingenting om vad de gjorde utan de lirade bara och försökte på att låta bra. Men, men det fanns ingen tanke bakom det egentligen. Och nu sitter vi här 60 år senare och pratar om det och analyserar. Det är ju Kajsa Varg-varianten. Man tager vad man haver och sen så får man röra ja. ihop det och se vad det blir för sorts gryta av det. Ja, och då blir det ofta bra för man hinner inte tänka efter. <laughs> det bara blir någonting. Analys och sånt, det är, då blir det liksom lite annan typ av musik. Kan mm. bli. Eh, ja, men då har vi ju pratat lite om rock'n'rollen och dess rötter och hur man trummade där eftersom det är mycket trummor idag. Jajamän. Och när vi talar 60-tal, ja, då kan vi ju inte lämna den här mannen därhen.
Star. Eller han heter ju Richard Starkey. Jo. Det stämmer det. Och den här låten Rain, jag läste den någon gång att den tyckte han själv var det bästa han lirade på en Beatles-låt. Ja, här är det ju definitivt inte så att han kopierar någon annan direkt, utan här är det han själv som lirar. Det är ju också att det blir vissa unika komp som till exempel när han spelar Ticket to Ride. Ja. Det är också ett helt annorlunda trumkomp än vad man skulle kunna ha förväntat sig. Helt genialiskt. Nu har han ju förklarat det här då genom att han är vänsterhänt och spelar på ett högerhänt sätt. Och att det gör att han då börjar med fel hand. Det var väl det som gjorde en del att det blev lite annorlunda, var det inte så? Ja, exemplet han gav på det, när man kan, ja, man kan se det på Youtube, det är ju Come Together. Ja. Då vandrar han nerifrån pyrkorna uppåt. Istället för en, en vanlig dröm, vi skulle ju börja uppifrån och gå neråt. Och det gör ju att hans fil blir ju helt unikt för honom då. Om man inte är vänsterhänt och spelar på ett högervänt trumkit förstås. Nej. Och det är ju inte alla som gör. Så att eh, Ringo, han är ju eh, av den här sorten som... Eh, han är helt självlärd. Han har säkerligen aldrig tagit en trumlektion i hela sitt liv. Och det gör ju också att han spelar ju sig själv hela tiden. Det var ju många som påpekade en gång i tiden att han inte skulle vara en bra trummis och så vidare. Men där kan jag inte hålla med. Det gör inte jag heller. En sak som jag tycker är viktig att påpeka det är att många tycker... Han är ingen särskild, han spelar ju som vem som helst. Liksom, det, det är ju inget särskilt här han gör. Men det var ju det att innan han dök upp så spelar ju inte trummisar så här. Så han är ju enormt inflytelserik. Och därför så kanske inte så många tänker på att innan Ringo var det många av de här kompen som inte var vanliga alls. Ja, vi har ju till exempel att han rider på golvpukan. Det är inte så mm. vanligt att man gör. Han körde med öppen hajat så att den slaskade mycket. Det var inte heller vanligt att man gjorde. Så att det finns mycket som han har bidragit med. Eh, och sen samtida med honom har vi ju givetvis Charlie Watts. Och då har vi ju ett lite mer minimalistiskt sätt att se på trumspelet. Enkelt, stadigt, straight. Han får till ett härligt sväng och i kombination med att basisten spelar fjärdedelar, inte åttondelar. Som man ju började göra sen mer och mer. Bill Wyman spelar ju jätteskumt på massor av Stones-låtar. Och han fick väl egentligen vara med i bandet för att han hade bil och transport. Och en bra förstärkare <laughs> från början. Det var ju därför han fick vara med. Sånganläggning och krok, ja då hade man ett jobbigt band. <laughs> 
Och sen är det ju det här då med hi-hat-slagen med Charlie Watts då. Att han liksom lyfter på handen och, och inte fortsätter att spela på hi-hatten när han ska slå på virven. Ja, men det är någonting som han har lagt sig till med på senare år. För så spelar han inte från början. Det är bara att titta på de här videosarna från 60-talet. Då spelar han som vilken trummi som helst på hi-hatten. Alltså åttondelar. Ibland hör man ju det där, men sen har han gjort det till sin grej. Han har gjort det till sin grej, ja. Och då är ju han unik på det sättet. Mm. Roligt. Ingen annan gör så, bara han. Nej. Men det här med att lira minimalistiskt, det kom ju också sen på 70-talet. Med ett band och en trummis som hette Tommy. Lite med lite ungersk punk. För du vet väl att Erdjutamars faktiskt var född i Budapest 1949. Ja. Tommy Ramon. Ja, Och här har du ju ett rakt straight beat. Och alla lirade ju så i Ramones. Man ju lirar ingenting extra. Och det gör ju också att det blir väldigt kompakt. Och den här plattan, första Ramones, den kom ju under den värstesta jazzrock- och progrock-tiden. Så att jag kommer ihåg att när man själv då skulle lira tusen slag i sekunden helst mm. på 17 puker. Och så kommer Ramones och lirar boom, crash, boom, crash, boom, crash. Då var det ju lite av en chock och överraskning. Så jag visste inte riktigt, är det, är det bra eller... Men jag kom fram till efter ganska kort tid att jo, det är bra. Men det var en sån överraskning när det kom att man lirade på det sättet. Men du var väl där och kika på den berömda spelningen? Ja, på Jala teaterna. Första punkkonserten i Sverige. Jag var där. Det var en upplevelse. Det var ju så att punk var ju så nytt så att det var inte alla som riktigt visste hur man skulle se ut och göra och hur det var. Så det kom ju en del som såg ut som hippies. Och så hade de stuckit en, en nål genom kinden. De hade inte riktigt förstått det här nu. Det var en ny tid som kom. Men det här var någonting nytt och modernt. Så att, eh, hur ska vi göra nu då? Så att, eh, så var det. Men eh, de som stod längst fram de såg ju till att det var punkkänsla. För de slog sönder alla säten. Hur många mer jazzrockare än du var där tror du? Eh, det var ingen. <laughs> Ja, det var så åtskilt på den tiden. Det är så tråkigt när det är så. Och det är ju samma då om jag gick på en weather report. Ja, du kan ju knappast tänka att det fanns några punkare där. Nej. Och gick jag på Frank Sinatra. Då var jag yngst även om jag var 40. Ska vi återgå till dina influenser från början kanske? 
Hörru du, en, en platta, en singel som jag gillade på 60-talet. Det var ju Sandy Nelson och hans nyinspelning av Team Beat. Då hette den Team Beat 65. Aha. Och han var ju tämligen inspirerad av Gene Krupa skulle jag vilja säga. Sandy Nelson som ju och lite återupprättade det där med trumsolo hits i rockmusiken. Ja. Han gjorde ju massor med plattor dessutom som byggde på trummor i alla dess former. Det här var ju bara en av de låtarna. Lättare bli drums fanns ju också till exempel. Ja, ja men den är väl nästan ännu mer känd. Det som jag har läst någonstans det var att han gick ju i skolan ihop med Jan and Dean och Kim Fowley och Bruce Johnston i Beach Boys. Och det var liksom så flera av det här då liksom hamnade i musikersvängen ihop för de gick på samma skola och eventuellt flera av dem i samma klass till och med vad jag har förstått. Det är lite roligt. Ja, dessutom hade han ju bara, han kunde bara spela med ett ben. Ah! Det gjorde ju egentligen inte så mycket för det är ju ganska basic det han spelar. Det är ju inget ekvilibristiskt så att säga utan det är, det är djungeltrumma. Och det gör han ju till fullo. Men det där är ju Amerika det där. Och de hade ju sina Hal Blaine och Wrecking Crew och studiemusiker. Men England hade ju också det. Och ibland när man trodde att det var Mick Abbery, Kings eller mm. någon med P.A. Pro i Dusty Springfield. Alla de här hitlåtarna. Den som trummade på många av dem där var ju egentligen... Bobby Graham. Just det. Och när man ser att han dyker upp som producent här för en Pretty Things LP som heter Get the Picture ah. så anar jag ju att det är han som trummar för det låter ju snärtigt och fint. Jag tror inte Weave Prince hade klarat det på samma sätt. Alltså jag ja, såg ju dem bara för några veckor sedan och då var det för sig bara gitarristen Dick Taylor och sångaren filmade kvar. Men alltså det var väldigt, väldigt kul att se. Ja, det kan jag tänka mig att det var. Trots allt, fast inte var riktiga pretty things. Nej, men det var riktigt bra faktiskt. Och Frank Holland, den andra gitarristen, han har ju varit med sedan 93, så han har ju varit med i 25 år. Och han får väl räknas som medlem med det här laget. Det hjälps inte. Ron Wood är fortfarande den nya medlemmen i Stones. 
Var det inte så Viv Prince då om man går tillbaka till den här låten? Han spelar väl lite mer fladdrigt gjorde han inte det? Ja, han var mycket ruffigare. Han lirar ju mer som Keith Moon och stod på så det stod härliga till. Men Bobby Graham, han var ju studiemusikant framförallt så att där gällde det ju att sätta alla sakerna direkt på första och fixa alla saker som dök upp. Ja, sen var ju dessutom Viv Prince inte så där jättekänd för sitt nyktra leverne heller. Han var väl inte så sund kan man säga. Han levde rock'n'roll-livet till fullo. Och den första rockaren som gjorde det, han var ju före Keith Moon kan man säga med detta. Du tänker på Will Prince då? Att han var före ja. Keith Moon? Ja. Ja. ja, det får man väl säga att han var för att de kom ju före de singlarna. Ja, och sen läste jag också att Viv Prince var den första rockmusiken som fick en, dömdes för droger i England. Jaha, ja. Det är väl ingen större merit tycker jag i och för sig, men så var det i alla fall. Men Bobby Graham, Bobby Graham han ja. var ju också inblandad i nästa grupp på flera av inspelningarna. Det har man ju fått reda på så det är lite försiktigt i efterhand. Ja, man talade ju inte så mycket om vem som spelade på plattorna egentligen på den tiden. Det var väl tämligen gömt i det fördolda. Men nog anar jag att det är Bobby Graham som lirar här och inte Dave Clark Five. För han satt ju där bakom utan att vara producent istället. En sak som jag har hört och jag läste en intervju med han som var tekniker på de första hitserna. Han sa det att ibland så var Dave med och spela men Bobby Graham var där samtidigt så de spelade in båda live samtidigt. Och jag misstänkte att de mickade Bobby Grahams trummor högre. snärtigt trumspel det. Dave Clark 5, Try Too Hard. Men den här andra skolan då, de som bara rumlar på. Ja, nu tänker du alltså på de som går mer i Keith Moons anda. Ja! Ja, och det är ju tvärtom då, fast det har ju sin skärm det också. Jag förespråkar ju rätt sak på rätt plats. Det beror på vad man ska göra. Spelar man garagerock, ja det är klart det ska vara så. Men ska det vara något lite förfinat så här, lite fusion, ja, då kan du ju inte veva på hur som helst. Ja. Så att det här är en, en balansgång för trumslagaren och andra instrumentalister. Men vi ska väl låta Keith Moon gå loss det värsta som han kan.
härligt slammer! Jag vore du ho utan kit moon. Det ska vara det här vilda, okontrollerbara. Det är härligt. Ja, det var ju inte lätt för Kenny Jones när han kom in. Det var ju inte riktigt, riktigt samma sak. Hör du, det var ett nerköp, det måste man säga. Men de hittar ju Zack Starkey till slut och han har ändå förstått grejen. Ja. Han gör det bra, han gör ett bra jobb. Han står på han också, så det står härliga till. Och det var ju alltså Ringos son, för er som inte hade koll på det. Jajamensan. Ja, då har vi haft lite vildingar här och eh, sen kommer vi in mot eh, 67-68. Då börjar vi komma in i det här med psykedeliga, flower power. Nu ska man vara lite duktig att spela. Och eh, jazzinfluenserna börjar komma in i rocken och poppen. Till exempel som med Mitch Mitchell. Det är i alla fall en av mina favoritrummisar. Jag gillar hans spel. Ja, han är ja. bra. Han är väldigt jassig i sitt ja. spel. Men han är ungefär som när det blir rock'n'roll. Man adderar det här bitet till swingen. Och man kan väl säga att just det här året 67, då var det ju Mitch Mitchell, Ginger Baker som var de stora trumhjältarna. Ja, och Mitch Mitchell, när han börjar ha två baströmmer, då blev han mycket tråkigare tycker jag. Ja, så minns han. Ja, jag tycker det. Dubbla baskaggar, det är ju härliga grejer. Ja, men det var... Han bytte liksom stil då. Han körde ju inte dubbla första år, två åren eller vad det var. Han släppte kanske lite på det här jazztänket då och blev lite mer rockig. Och det tilltalar inte dig. Nej, jag gillar det tidigare. Det tycker jag är kanonbra. Mm. Vad säger du då om Ginger Baker? Är han en favo? Faktiskt inte. Egentligen... Nej, alltså... Grunden, jag tycker han är lite för mycket skogshuggare för min smak. Aha, han ser ju sig själv som en jastrummis. Ja. En skogshuggande jastrummis. Alltså, jag vet ju att många inte alls håller med mig. Men jag tycker han är lite överreklamerad faktiskt. Hmm. Men du har ju valt en låt här där han inte är skogshuggare. Nej, det är bara munspel och trummor. Ja, väldigt annorlunda mot vad som är det vanliga.
Ja, det här var ju Train Time ja. med Cream. Vad kommer det sig att du valde just den här? Vad var det du ville med den här låten? Ja, därför jag tycker att han gör ett bra, en bra liknelse av ett tåg. Den heter ju Train Time. Och han rullar på där i bakgrunden bakom Jack Bruce och hans munspel så fint. Den är väl egentligen inte så himla typisk för hans spel i Creed? Ja, jag tycker att det, han lirar i sin anda och sin stil genomgående. Ja. Och även här då, även om det nu är att han ska låta som ett tåg. Men det är väl det att jag tilltalas väl av det här tågrullandet på trummorna ja. som jag själv gärna lirar. Ja, det har jag, jag hört. Så jag känner jag, jag igen det. det. Ja, jag förstår det. Det är ju sånt här som egentligen när jag tänker på Frank Farley Pirates han lirar ju mycket sån här tågkomp. Duke, ja. daka, duke, daka, duke, daka, duke, daka. Så det blir väldigt sväng i det när man gör det. Fast det är inte då kanske. Den här låten var ju sju minuter i samma stil. Ja, ja. Ja, vid andra sidan så är det väl det vanliga trumkompet brukar ju vara en hel kväll så att ja, det är väl okej okay, tycker jag. Ja, bomkars bomkars en hel kväll. Det är inte roligare i det. Ja, men då har vi i alla fall avverkat de som har hjältarna under den perioden kan man ja. säga. Sen så börjar ju musiken då tack vare egentligen Henrik och Cream och bli mer och mer heavy. Marschallstaplar och dubbla kaggar och man börjar stå på. Och komplicerade taktarter dessutom. Ja, då, nu börjar du titta in lite progrock i allt det här. I hela den här röran av musik. För nu är det ju inte längre att man bara säger pop. Nej. Som man gjorde i början på 60-talet. Allt var popmusik. Nej. Men nu börjar det bli lite olika chanseringar åt alla håll och kanter. Och en grupp som jag verkligen gillade, och speciellt trumslagaren, det var King Crimson. De hade en trummis som hette Michael Giles. Just det. Och han gjorde även en, en soloplatta tillsammans med saxofonisten Ian McDonald. Exakt. Där han verkligen får visa vilken snitsig trummis han är. där i McDonald and Giles. Ja, han, han gjorde inte så mycket egentligen efter King Crimson och den här soloplattan. Jag tror han lirade med de här Scaffold-killarna ett ja. tag. Men du, Men, jag äh... vet om en sak. Jag Aha. har ju luskat fram på något han gjorde innan King Crimson. Och det kan vi ju inte undanhålla det från popnördens lyssnare. Jag misstänker att det är Giles Giles and Free. Nej! 
Det är, är det före Giles, Giles and Fripp. Då var Mike Giles ihop med sin brorsa medlemmar i gruppen The Brain. Och The Brain, de gjorde en väldigt härlig skiva som hette Nightmares in Red. Close my eyes, what do I see? I am looking at the back of my eyelids In this world of red and black I imagine you will come back Det där påminner ju en del om Giles Giles and Fripp, för de var ju rätt utfrikade de också. Ja, jag har den skivan. Jag tycker den är ascool. Det, det, jag föredrar faktiskt det före King Crimson, om jag ska vara lite småärlig faktiskt. Ja, men det ska du vara. Men jag lutar nog hellre åt King Crimson i det fallet. Ja, det här The Brain här, det var ju det. Trummorna hördes ju knappt. Någon del av låten fanns det trummor, men det var ju bara något som jag ville visa hur, hur utflippad man fick bli ibland på 60-talet. Ja, The Roots of Michael Giles. Just det. Ja, men jag talade ju om det här med tunga tunggångar. För nu börjar ju de komma. Exakt. Och tänker man tunga tunggångar och tungt trumspel, då tänker man ju på John Bonham. Där har du Bonhams specialitet. Dels är det ju triolfilsen och sen den där snabba baskaggen. Han har ju bara en kagge. Just det. Visst är det en oerhört inflytelserik trummis. Det kan man verkligen säga. Ja. Och Bonham, han var ju han var ju inte jassig alls. Utan Nej. bara han hade lyssnat på måste göra rock'n'roll och blues. För det mm. finns inte någon jazzkänsla i hans lir som... Jag menar, lyssnar man på Mitch Mitchell så hör man ju att det är jättemycket jazz i det. Men inte i Bonham. Nej. Men däremot, lyssnar man på Bill Ward i Black Sabbath, då anar man att han har nog hört en och annan jazzlåt i sina dagar. Mm-hmm. 
The Wizard med Black Sabbath. Ja, man börjar ju komma in i en era nu när trummorna börjar bli lite mer dominanta i ljudbilden. För på 60-talets början så är det ju knappt man hör det. Det är ju vokalen som ligger längst fram. Exakt. Och någon bas ska gå och tala om, det hör man ju inte då. Men nu börjar trummorna tränga sig på. Ja, det är kanske det här som är lite, missnöjd för mina öron, lite det här. Då blir det lite idealet om man säger, nu har de fått höras. Men sen på 80-talet, då var det bara virveltrömmar som hördes med ja. stora bomber. Och då var det kanske lite för mycket. Ja, du tänker på Def Leppards sound. Det var ju en jättefet stor virveltrumma bara. Ja, Phil Collins. Ja, det, det är ju ett annat sound. Varje era har sitt sound. Det är ju så. Men jag gillar den här balansen ganska bra som trumslagare. Att trummorna ligger långt fram och de blirar på ganska friskt. Det är lite Keith Moon-anda över det här. Man håller sig inte diskret i bakgrunden utan man står på. Jaha, och när vi nu är inne på lite jazzinfluenser i hårdrocken då kan vi ju inte heller komma ifrån Ian Pace. Det var Ian Pace det. Man, när man tänker på Deep Purple att de blev ju tämligen tunga. Och så tänker man på att Gillan och Glubber de lirar med ett ganska mjäkigt band från början. Episod 6. Det var ju inget tungt i det. Det var ju liksom sånggrupp mer eller mindre. Ja, det var som ett showband ungefär som gimmicks var i Sverige. Man åkte runt på hotell i... Ja, i Istanbul eller någonstans och lira i hotellloungen. Ungefär ett sånt band. Och sen blev det Deep Purple. Ja, det är lite skillnad. Absolut. Ja, hade vi några svenska trumhjältar under den här eran? Hör du alltså det var väl inte så många trummisar som gjorde sig sådär. Mer än han i, i Sten och Stanley som showade lite. Och Olle Åkerfält möjligtvis. Man kan tänka på det om man såg på tv. Men... De var ju inte så där jätte, jätte poppiga. Nej, det var de ju inte. Det var ju mer för den äldre generationen. Det är klart att sådana som Baker och Mitchell kan ju tänka sig ha inspirerat Bing och hans dubbla baskaggar i november. Det kan ju vara så. Ja, jo, så var det ju. Men vi hade faktiskt en som jag tycker spelade på ett unikt sätt. Just som han gjorde, gjorde ingen annan. Och det var Slim Varjud.
Sweden. The winter's a bummer. Jajamän, det är fin melodi, fint band, fint trumspel. Jag var ett riktigt fan av dem. Men du var ju Sveriges svar på en viss amerikansk trummis. Har jag hört talas om lite sådär på roligt sätt? Ja, man kan väl inte komma ifrån att Billy Cobham var ju en stor influens när jag började gå in för trummor på allvar då. Och satt du liksom och lyssnade liksom lick för lick och försökte, jag ska fasen mig försöka förstå hur Karn bär sig åt. Var det så? Ja, man lyssnade inspirerades och försökte lira något åt det hållet. Inte för att jag satt direkt och plankade hans riff och lyx. Men man gjorde något liknande i alla fall. För att det är ju meningslöst om man ska göra någonting exakt som någon annan har gjort. Däremot kan man ju inspireras av det. Och försöka göra något eget av det. Och det var väl det jag försökte. Och sen gjorde han ju då en väldigt berömd soloplatta. Billy Cobham, Spectrum. Ja. Och där han då hade med sig gitarristen Tommy Bowlin. Som tack vare detta fick jobbet som gitarrist. Efter Richie Blackmore i Deep Purple. Ja, ser man hur det kan gå. Ja, då ska vi lyssna då på lite Billy Cobham. Ja, det där har du lyft. Det där har du lyssnat på många gånger va? Har du inte? Ja, alla de där tidiga kobben, de lyssnar man ju på såklart. För det tyckte man ju var toppen. Men då återstår ju då bara att vi ska prata lite grann om en väldigt viktig trummis för Popnörspodden. Det vill säga Åke Eriksson. Jaså. Vilket var det första trumsättet du skaffade? Vad var det för sort? Det första var nog ett Vesper. Det billigaste som fanns. <laughs> Men eh, vad gick du igenom? Jag tänkte att kanske köra lite tekniskt snack här. Ja, jag hade Aspa bland annat. Ett franskt eh, märke. Jag tror inte jag sett vare sig före eller efter. Och sen hittade jag några skumma orkesterpuker hos Tårdsta vid Fridensplan som jag också trummade på. Ja, man hade massa skrot helt enkelt. Men sen äntligen så insåg jag ju att Gretsch, valnöt, det var det som gällde. Och det var det för många på 70-talet. Och så skaffade jag det, och de hade ett väldigt speciellt sound. Var det dubbla baströmmen redan då? Inte från början, då hade jag bara en 20-tums kagge. Men sen blev det två och sen blev det 24-tums kaggar. 
Men när gick du ifrån då och gå från dubbla bastrummor till en bastrummen med dubbla pedaler? Det är när den pedalen kommer, för det dröjde ett tag. Först då måste man ju ha dubbla kaggar och två pedaler. Men efterhand så, så lämnar man ju det. det. Det blir ju lite annat sound när man har ljudet från samma trumma. Det blir ju mycket tajtare ljud då. Men sen så samlar man ju på sig då allihanda Tama och Ludvig och allt möjligt. Proper fanns det också några trummor som hette byggdes i Sverige. Var det de här konstiga svängda sakerna? Nej, de hette North Proper. Det var de här, man kunde beställa dem i den längd man ville ha dem. Ah, du hade långa. Det stämmer, jag har sett på bilder. Jag hade ju sett Alex Van Halen och hade ju satt ihop två baströmmar till en ah. med tvingar. Ah. Men genom att Bengt då, han fick ju de här rören från Amerika. Det var alltså långa rör som pipelines. Aha. Så såg han av dem i den längd som man ville ha. Och då sa jag, det ska vara dubbelt så långt som en baskarsen. Ah. Och så gjorde han så. Ja. ja, och då är vi väl framme vid dagens sista låt och som sig bör någonting med vårt husband. Jag har hittat här en, en eh, inspelning från The Baser där faktiskt enda mannen i husbandet som hörs, det är du. Men jag tyckte det passade i en sån här eh, specialprogram om trumslagare. Så här får vi lite åke. Nu ska vi göra någonting som är riktigt modernt och inne, nämligen allsång med trumsolo! Nu ska vi se om vi kan fråla och skrika så taket lyfter sig. Då vill jag höra ett blodisande vråd så får de att skjuta på så här bakom. Klarar ni det? Klarar ni stämning där på The Baser när Karl Eivar Schäkt var där och gjorde sin Einar Bergshow var det faktiskt. Ja det var ju det mm. och det här var inte direkt Einar Berg. Nej det var trumsolot från en Einar Berglåt. <laughs> <laughs> ja men det var väl ungefär så långt vi hann idag. Nästa vecka då tror jag vi återgår till den eh, exposén över svensk 60-tals musik som jag har försökt och genomföra. Vi har ju gått ifrån Lappland och, och går långsamt vidare söderut och den här gången är det dags att botanisera i Jämtland och Härjedalen faktiskt. Ja, ah, det ser jag fram emot. Jajamän! Och eh, vi säger väl bara hejsan, hejsan! Hej, hej! Pop, 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 pop,
Sandhagen. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.